0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Lørdag krones kong Charles, den tredje til konge av Storbritannia og tolv andre land i det brittiske samveldet. Det er ikke bare briter som är opptatt av denne sjeldne seremonien store deler av verden følger spent med. Vi presenteres for en arv fra en svunnen tid, og Storbritannia er det eneste monarkiet i Europa som velger å fortsette med kroningsritualet når de skal innsette en ny konge. Men hva har handler det egentlig dette ritual om, og hvorfor må en kroning alltid foregå i en kirke? Helene Kjerulfnes, du er vår livskyns-kommentator, velkommen hit. Tack. Hvorfor må kong Charles Krones, blir han ikke automatisk en kong da moren hans, dronning
1: Elisabeth, døde? Jo, både og. Altså, ifølge engelsk lov nå, så blir den som er neste mann til tronen automatisk regent når den tidligere regenten dør. Men samtidig så er en kroning litt sånn at det bekreftes offisielt, det er et ritual, og det er jo det som er litt spennende med kroningen at det er et veldig sjeldent ritual, men et veldig, veldig gammelt ritual. Hvis vi går tilbake til for eksempel, grannonkelen til um, kong Charles, han valgte jo å abdisere. Og han ble konge, men han abdiserte før han ble kronet. Så på en eller annen måte så gjør man det offisielt med kroningen. Jeg ser i brittiske sladderaviser, så sammenligner man det veldig med et bryllup, som er noe av det samme sånn ritualet som vi känner kjenner, altså att du kan godt bo sammen og ha barn og dele økonomi, men er du ikke gift, så er du ikke gift. Og er du ikke kronet, så det er et eller annet litt som Hvis vi ser sånn på det sosiale, så er det kanskje særlig dronning Camilla. har det vært veldig mye i diskusjon om om hun skulle bli dronning eller ikke, och där vil nog det ritualet, være viktig. Altså dette at ritualer på en måte skaper en slags sosial virkelighet som vi ikke tänker så mye på i dag, men som ligger under som en del av historien. Og, og, og du är inne på
0: dette ritualet da, som det jo er, men hva er det med selve
1: rituale som er så Viktig. Nej det er jo, vi organiserer jo verden vår gjennom symboler egentlig. Vi er veldig mange mennesker på en gang, og man har store symboliske størrelser som gjør at vi vet vad vi skal gjøre, nesten litt sånn som trafikregler Og ritualer er litt sånn knutepunkt der. Sånn at det som kroningsritualet egentlig gjør, at det signaliserer at kongen, som jo strengtatt bare er en man som er veldig liten, lite menneske i forhold til hele landet, at han anerkjennes av et ganske sånt tungt maktapparat rundt, som kongen. Og det gjøres symbolsk i kroningsseremonien, og det var nok enda mye mer alvorligere før, eller kanskje også, som vi kan snakke om, hvis landet spriker litt i alle retninger, så blir det viktigere. Og dette skjer altså nå i Storbritannia, for første gang på det ikke 70 år
0: eller noe sånt. Ja. Siden dronningen, moren hans, ble kronet. Ja. Også, og det som er greia med ritualer, er jo at det jentas jo, det samme hver gang. Og på lørdag er det mange som skal følge med når Charles og Camilla skal bli krone. Ta seg litt sånn fort gjennom
1: hva det som kommer til å skje i kroningsritualet? Jo, altså i dag, i dag så har de lagt opp til fem punkter, og jeg tror også de har forsøkt å forenkle det siden forrige gang. Men det er altså først, og dette er nok litt sånn noe av det er standard, og noe av det som er interessant med dere at noe er nytt, og da blir det veldig, veldig viktig. Så først så er det en slags anerkjennelse av at han er kongen, og da presenteres han for folket, og så har du da gamle ridderordner fra England og Skottland, som altså representerer aristokratiet på en land annen måte. men også de militære styrkene har en delegat der som sier at vi anerkjenner. Dette er som vi kjenner fra diktatorer i Sydafrika for eksempel, der er jo ofte militæret veldig viktig, så her er det med sånn symbolsk. Og så er det en ensavleggelse, og den er religiøs, og her sverger kongen, på Bibelen å opprettholde både Church of Englands verdier og også engelsk lov og orden. Altså, um, og samtidig så har man, for å ikke være ekskluderende, så har man her tatt in noen formuleringer om at altså, man skal um, anerkjenne alle former for religion som man prøver liksom å utvide litt der. Så skal kongen salves, og dette er en, et ordentlig religiøs ritual, prester salves, altså i den katolske ortodoxe kirke så salves man også med konfirmasjon og eh, rett før man altså sykesalving, og det er, en, det er den åndelige dimensjonen, og her er vi inne på dette at Kongen er innsatt av Gud, og at man tenker det, og når man fremlegger dette ritualet, så tänker man også at Gud har bestemt at Charles skal være konge, og det, han liksom gjøres klar for det ved denne salvingen, han får en veldig speciell olje, og han blir forkorset stegn i pannen og andre steder. Så er det selve innsettelsen, hvor han, sitter, altså han har vel satt sig på den troningskronen, tronings kroningstronen tidligere, men da får han en rekke symboler som symboliserer makten i riket som er godkjent av Gud, og det er liksom de som gjør at alle anerkjenner han som den ene kongen. Og det er jo særlig da, ikke sant? Særlig kronen, men også septer og rikseppler, og sånn er viktig. Og så til sist, så inntar han tronen som har særlig en annen stol, og den kan han bæres inn i faktisk, og her skal i hvert fall, arveprinsen knele og så har de prøvd seg på noe nytt der å, å ta i bruk digitale medier at alle skal kunne knele, det blir interessant å se, men det er særlig denne her kroningen da, selve det at han får kronen og disse tingene som, som er liksom kjernen i Men ja, men alt dette som tar
0: del i denne troningen betyr jo noe, enten det krone eller rikseppel
1: eller scepter, se, hva betyr disse maktsymbolene? Jo, det er det, dette er jo nøye utvalgte, gjenstander hele veien og akkurat dette helt sentrale, altså først er du kronen i det han får kronen, og det er egentlig det siste han får, da blir han på en måte en representant for at Storbritannia er et samlet rike, en man et rike. Og øh, kroning er noe man har i kongedømmer, altså helt tilbake til Egypt og Mesopotamia, så har man, og det er hodeplag, altså spesielle i Egypt så så det annerledes ut. De gamle romerske keiserne, de hade en sånn løvkrans som symboliserer seger i de germanske kongene, eller ja, romerske germanske kongene. De begynte med en sånn gjernering, og etter har vi fått disse spirene, og det er liksom også knyttet, ofte så ser man jo avbildet både Jesus og Jønfru Maria også, så er det vi tett opp til, ja, han, han har en gudommelig mandat, og i det han får kronen på hodet, så er det også sånn at i hele Storbritannia, så skyter man salutter, og det skal skje samtidig i Belfast i Nordirland, det skal skje i Cardiff i Wales, det skal være i Skottland, og, og kirkeklokken ringer i 2 minutter, så det blir på en måte en sånn eh, romlig manifestasjon av at Storbritannia er Ett land. Og så er det disse andre tingene som man får da, altså denne, dette septret, det er jo en slags stav, og det er veldig, veldig gammelt, og det er sånn verdighetssymbol. Vi tenker ikke på det, så det er nesten litt sånn fantasy. Gandalf har en sånn stav, vi skal liksom dit. Men det er en egen person som har sånn stav, det er ikke alle. Og så er det septret, nei, unnskyld, riksepple, som også representerer, dette er mer verdenslig makt, han holder hele verden i sin hånd. Um, så når han for også noe sånn, klede i gull og... Men i det, i det han på en måte får alle disse symboliske tingene, både at han er anerkjennes av Gud og at han har makten, så tilslør man på en måte også egentlig at det er mange tusen mennesker som anerkjenner ham, altså at et land ikke kjøres av en person alene. Og hele denne ceremonien den foregår i en
0: kirke, og sånn må det være. men hvorfor må det være sånn? Hva er religionen med dette her å Nej det
1: er jo en del de tingene som gjør att dette er en gammeldags hermoni, er at här er vi over på religion som verdigrunnlag. Og det er ikke så lenge siden man tänkte at den gjeldende religionen, det er liksom det som er gode verdier, det som vi alle sammen samles om. For eksempel dette riksepple som man håller altså alle disse regaliene har små kors på toppen. Kronen av kors, riksepple topp, har kors, eh og i, hvis du går tilbake til romersk kroning, så hade man opprinnelig faktisk en liten statue av en gudinne, som altså gudinnen som heter Victoria, som står for seger. Og så på 400-tallet så ble jo romer ikke kristent, og da bytte man ut den ene guden med den andre. Og det er jo noe med at religion regnes altså som en sånn ja, standardverdigrunnlag. I. Det samme er jo kanske dette at kongen salves, det er også egentlig altså, nesten et sakrament, og vi har jo altså, Jesus, som vi også kjenner som Kristus, betyr jo den salvede. Og på hebraisk er jo messias, sant? Så både messias og Kristus betyr den salvede, og da hens til, man på, veldig, veldig gamle riter som går helt tilbake til, altså gamle israelitiske kongene, de ble også salvet, så det er en veldig lang tradisjon, og, og i kristendommen, som i de fleste religioner, så er kongesymbolikken ganske sånn, uh, viktig, og den spiller seg da ut når man blir konge, så kan man da i en sånn gammelt tradisjonell sammenheng ikke gjøre det uten religion, og for oss er det kirker. Men går det an å si at den kroningen av en konge viser hvordan religion og politik er tett sammenvevd selv i dag? Ja, det gjør det jo. Og det er jo, det er jo på en måte en manifestasjon av at alle, og det gjelder absolut alle de store gamle religiøse tradisjonene, de er, har jo blitt så gamle fordi de har alliert seg med makten. Og fordi man tjener ikke noe penger på religion, så makten gir funding på en måte, og så gir religionen legitimitet. Og det er jo noe som vi mange som er religiøse glemmer det i dag. De som er religiøse lærde tenker ikke så mye på det. Veldig mye av kritikken mot religion har jo gått på nettopp den koblingen de har hatt til makt. Um, men det ser vi sånn som, altså... Kong Charlesen III krones jo altså i Vistminister eh, Abbey, som det er en tusen år lang historie. Det er 700 år i den samme troningstolen. Første gang det ble kronet noen der var i 1066. Det er liksom en generasjon etter at Olav den Helge døde på Stikkelstad. Og det å få til sånne lange traditioner, det gjør man bare med en veldig god allianse mellom prestemakt og kongemakt.
0: Og så, som du sier,
1: disse seremoniene er kjempeviktige
0: og tradisjonelle men, men, og viktige for britene, men de andre monarkiene
1: i Europa, de har jo sluttet med det. Och har de det tror du? Nej, alltså de har nog det detta handlar också lite om att man tar ritualer på allvar, att det har blivit ett litet för gammaldags ritual, både fördi det är uh, knyttet lite detta är att kongen är flink till att slåss eller att det är många altså att han är en god härförare och att det är mange olika fraktioner som kanske slåss uh, om uh, det vem som ska vara deres konge och fördi att vi inte har religion som en så tett del av det altså konstitusjonen vår lenger, sånn at for eksempel da kong Olav skulle innsettes som monark, så ble ikke han kronet på samme måte. I stedet for så sverger han en ed foran Stortinget, og, altså, og den er for så på Bibelen. Altså, så der er det religiøse med som verdiene. Men, men det er det som vi da kjenner fra oss, altså, sånn rettslige processer som det viktige, men så velger han, for, også fordi han var en god konge og skjønte kongegjerningen, tror jeg, at han skal eh, signes i Nidaros-dommen, og det samme er jo, hans sønn igjen gir jo da konger rett etter at han dør, og sverger ed ganske raskt, og så er det en singning i Nidaros-dommen. Sånn at uh, denne kroningen er nok... Ikke, altså du, man kan jo på en måte si at vi har ritualer, vi også i dag, men vi bare har andre ritualer. Det er et gammeldags ritualer, slett.
0: Men i Storbritannia, de holder også fortsatt på med salving og eple og septer og hele pakka. Hvorfor tror du det er akkurat
1: Storbritannia som fortsatt holder på med dette? Nej det er ju intressant Hvorfor gjør de det? Og en av delene tror jeg at Storbritannia er liksom det landet i Europa som är mest glad i traditioner i det hele tatt. Og bare det, det at de har klart å ha kroningen i den samme kirken i tusen år, Jeg tror det er to konger som ikke har blitt kronet, og en av dem han som abdiserte, ikke sant? Det sier noe om at de er veldig opptatt av, av tradisjoner i det hele tatt, men på samtidig så, og kanskje en del av det er at jeg føler at i Storbritannia så er de også veldig flinke til dette å adressere mangfold på en måte altså av de store landene i Europa, så er det egentlig bare Storbritannia som har beholdt alle disse smårikene, at de har ganske mye autonomi, altså Skottland har stadig en tydelig identitet, truer helt tiden må løsrive seg, man har jo Nordirland, altså både Skottland og Nordirland er det store diskusjoner om man skal være med i Storbritannia, eller knytte til England, du har det Um, altså, reformasjonen er jo stadig en blodig affære i Storbritannien man kan stadig bli drept over å være protestant eller katolikk uh, og disse tingene sammen med liksom, the commonwealth, at uh, Charles også er konge i Australia uh, New Zealand Canada og 12 andre sånne småstater hvor det også foregår ting, gjør at jeg tenker at de på en måte kanskje også trenger det enda mer. Og de Alle disse små landene har jo også hver sine kirker, som ikke er samme type kristendom. Og hvis vi sammenligner med Frankrike og, og Italien och Tyskland for eksempel, så har de, de har også mange små land som også har ulik identitet, men de har kjørt en mye sånn hardere nasjonal linje. Um, mens i England så har man beholdt det der det holder nesten på å falle fra hverandre, men er veldig glad i tradisjoner. Og i den mixen där så er at man har denne storkroningen viktig for hele landet, at man skyter sjalutt i Nordenland, i Skottland, i Wales.
0: Tusen takk for at du var med Studio 2s livskjønnskommentator Helene Kjærenfnes.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.